0: 北京师范大学文学院教授康震更是从古代生活的方方面面洞悉了古人的智 慧， 以及带给我们今天人们的感受。呃， 国学讲 堂， 我们一同来聆听康震解读古人的智慧。其 实， 我觉得古代中国人的智慧跟现代中国人的智慧没什么太多的区 别， 是不 是？ 而且 呢， 这个江山代有人才 出， 现在的人肯定比古代人更聪 明， 但是 呢， 古代的人他所面临的社会环境。他所处的人生的境遇，确实跟我们有很大的不同。啊，我们现在这个社会呢，是飞速的、快速的发展。但是古代人的时候呢，农业社会，无论在空间上，无论在时间上，是吧？无论在人与人的距离上，都比现在的缓慢和巨大。比如说个简单的事情吧，李商隐说：“相见时难，别亦难。东风无力。”百花残，太惨了，是不是？相见时难，别亦难。你细想想，这真是把两个有情人之间的那种难舍难分的感情的纠结写的淋漓尽致。你能写得出来吗？你写不出来，原因是什么呢？原因你失掉了环境，你想你的女朋友了，她在海南，啊，我，你就是说我想你了。你本来想说相见时难别亦难，没这机会啊，是不是？吧唧一个电话就打过去了，是吧？再要着急的话，一张机票立刻就到，是吧？你还在飞机上酝酿情绪呢，想营造出相见时难别亦难的那种情怀，一看飞机就见着了，然后就说了很多的话。说完之后呢，两人一块坐飞机回来了。这个时候，你想要酿造出。创造出的那种情感的智慧，并且通过这种情感的智慧表达出来，给予人美感的那样一种天分，在无形当中就被消解了。所以我们说，古人的很多智慧是现代人很难复制出来的，原因就在这个地方。但是古人在这方面有很高的智慧，比如说像庄子，庄子原来讲过一个故事，说什么呢？说有一个人啊，姓轮，就是车轮的轮，这个轮就说明他的职业是什么呢？就是做车轮的，也许是做丰田的啊，也许做这个、啊、宝马的，这都有可能。他就是负责做车轮子的。他的名字叫扁，叫轮扁啊，反正不好听啊。这个轮扁啊，给宋王做轮子，他就看见宋王在堂上读书，他就问，说大王读的什么书啊？这宋王说：“我读的是圣贤书。”伦勉一听那完了，您这读的不仅是糟粕，而且是糟粕中的糟粕。”那这个宋王一听就很恼火，说：“我读圣贤书，你一个下等人，是不是？”他对我指责，你要今天要说出个子丑寅卯来，我跟你没完。那伦勉就说：“原因太简单不过，我今年都七十了，我还得亲手做这轮子。原因什么呢？我儿子他蠢。”我给他教了，我都给他编了一本做轮子手册，他照这手册就是做不会，他就是差那么一点就那得心应手的那寸劲儿，他学不来，所以啊，他也能做一轮子，但跟我做的轮子相比，差别很大。以此推断，我言传身教尚且教不会他，那么如果我编一本做轮手册，我教给我儿子，让他照着那个来做。就已经比我言传身教是不是差一步了？如果说我这本书还被很多人注视，然后呢进行再一步的阐释，变成了《坐轮手册导论》《坐轮手册再论》，传之三五千年之后，我那时候成了坐轮子的圣贤了。那么三五千年之后，那个人还拿这本书要还坐轮子，你想这不是糟粕是什么呀？以此可知，这个世界是不可知的。你们要知道，庄子是一个。对待知识，他认为是个不可知论者。他认为真理是很难传递的。我们并不是说庄子的观点是完全对的，但他指出了很重要的一点：知识不经过实践，不经过体验，是很难切实被你所体认到的和掌握到的。从这个意义上来讲，你要接触到知识，你要被知识所打动，你要感觉到知识的存在。或者它的真实，并且运用知识，你就必须切身的去体验。不有那么句话吗？是吧？想要吃梨子，就得去亲口尝一尝它的滋味。所以在现代这个社会里，我们道听途说的太多，我们捕风捉影的太多，我们真正去体验那个知识的环节太少了。所以我们说啊，古人的智慧在很大程度上。往往是由于他们所处的环境，甚至是所处受到的局限，使得他们能够静下心来，静思这个世界的变化，细观这个世界的细节，然后才能得到切身的体验。就像王维的诗里边说的：“这个人闲桂花落，夜静春山空。”这诗很奇怪，为什么人闲了，桂花就掉落了呢？难不成你闲得发慌，桂花也闲得发慌？所以不如坠落一下给你看，肯定不是这意思。他的意思是，只有你静下心来，你真正的有了这份闲心，你才会关注到桂花的凋落。庄子有这份闲心，他停留一下；孔子有这份闲心，停留一下。包括后代有很多的圣贤，都是在忙碌之后。停下来总结人生，总结对这个世界的看法，所以人家才能写出“人闲桂花落，夜静春山空”这样的千古佳句。人家都写了，你就只有读的份是吧？读有时候还读不通，这就说明啊，你的心灵确实需要陶冶。要陶冶，就得坐下来；要坐下来，就得坐得住。坐得住之后呢，确实要读进去。读进去之后呢，还要生发出智慧，是吧？要反观自身，我觉得这些啊，都是现在我们当代人非常欠缺的。前一阵子也给大家讲过苏轼、苏东坡，他的很多智慧是在很恶劣的环境里边才生发出来的。如果不是在黄州，他怎么可能写出“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”？